0: 让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。迪斯曼动物营养与保健助力畜牧业可持续发展，我们做言起行。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物技术二十年。抗得全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。健民全方位营养专家，健民让明天更美好。泰高动物营养创新。
1: 共赢未来。大地汉克芬多多系列，二十八年沉淀，匠心推出，在两百多种调香原料中科学选取核心原料，融合调香技术与采石调控技术，最优化精油产品的适口性。同时，全自动全密闭配料系统、专利恒温混合技术、二次喷涂和空系封闭技术的利用，保障产品的精准配置和稳定功效。二十八年沉淀，三年研发，芬多多系列为您的动物。带来美味与健康
0: 。Hello， 大家好，我是西西。今天我们的西西说有幸请到了温氏集团的技术中心副总畜牧师周世根周博士。周博士您好
2: 。哎，您好，您好，谢谢博士
0: 。欢迎您。今天我们会来聊一聊饲料近看和环保营养这两个话题。啊、呃，在进入正题之前呢，我们西西说的惯例，周博士能否请你和大家分享一下您的故事呢？您是怎么进入行业的呢？呃
2: ，我从小出生在农村，小时候呢就养过鸡、鸭、鹅、鸽、猪、牛，呃，狗、猫等动物。啊，就什么动物实际上都啊见过了。大学主修的就是畜牧专业，研究生和博士攻得的是动物营养专业。从上大学的时候一直坚持在这这个专业领域里面。呃，我们大学同班的同学差不多有一半以上是改行了，但是我呢还是一直比较热爱这个专业。呃，我如果说算上我从九一年啊，一九九一年上的大学，加上上大学前十年都是在农村，呃，那个生活的经历，我接触这个行业的时间，差不多也有近四十年了
0: 。嗯，哇，那您现在是在温室工作啊、呃？能不能简单跟我们介绍一下您的团队和您主要负责的是什么工作呢？
2: 我加入温氏集团工作已经有呃十二年了，呃，一直从事猪营养与饲料研究，同时还指导养猪生产，因为我们是养猪养鸡的企业嘛。二零一八年前呢是在养猪事业部工作，最近两年呃在集团研究院工作。我们集团有专业的饲料营养团队。我只是其中的一员，呃，实际上今天我们所聊的话题，呃，不是我们集团的工作内容，主要是我对行业技术的一些理解和观点，但由于是呃有关猪营养方面嘛，有一些内容可能也是我们现在在应用或者是将来要研究的方向。嗯。
0: 是的，是的，诶，其实您刚才说到的这点与我做“西西说”这个栏目的初衷也挺契合的。我们就是希望能够听到行业里大家的声音，尤其像我们行业今年有这么大的变化，进入了饲料的禁抗时代啊、呃，那这个时候就更需要行业自上而下的一个转变，每个人的声音都非常重要。那我今天特别期待听听您的观点，在您看来啊、呃，我们面对禁抗。无康，作为营养师，我们最重要的工作是什么呢？呃
2: ，是的，从今年七月一号开始，呃，国家农业部就规定，饲料你就不能使用除了抗球虫药之外的抗生素类药物了。这实际上给动物营养研究与应用啊，它是一个里程碑式的事件。呃，目前大家的策略基本上是模仿学习为主，就是学习欧洲提抗的一些经验，同时也加入一些自己企业的研发结果。这个过程呢，国内养殖企业从开始准备的时间算起来，呃，应该是有五年以上的时间。呃，大家的策略啊，都是先评估主要的。替抗类添加剂，特别是对酸化剂、植物精油、微生态制剂，呃，这些做评估，并且也这些在生产中应用，呃，应用的，呃，替抗添加剂种类就是这些品种。同时，也有很多研究是针对丁酸盐类啊，就是丁酸类，呃，抗菌肽类、单宁、葡萄糖氧化酶。羊菌酶、噬菌体这些多种多样的替抗产品，但是未来呢，我们应该不能仅仅局限在替抗添加剂的研究，我们还应该从精准营养啊、饲料加工啊、养殖环境控制啊、养殖过程中的减抗啊这些多方面综合考虑，因为只有整呃整个养殖过程。这个抗生素的使用量减少了，这个才是我们追求的真正的目标。呃，这个饲料中的禁抗只是这个过程中的一个环节而已。呃，实际上在肉鸡上啊，已经有很多研究表明，可以做到整个养殖过程中都不使用抗生素了。呃，不仅仅是在饲料里面啊，不使用抗
1: 生素。嗯。
0: 是的，饲料健抗是第一步，然后全程养殖健抗是我们努力的方向。呃，您刚才提到这个替抗类的添加剂，呃，我很好奇，您是怎么看待这一类产品的选择和评估呢？呃
2: ，现在替抗添加剂的选择和评估啊，是一个热门话题。我们业界的应用研究，在今年七月一号。健康证实施之前，呃，不算太多，有很多问题理解还不是很全面。比如说，对这些产品的评估，是否仅是短期的动物实验啊，动物饲养实验就可以证实得了？这些产品的来源应该怎么规范？长期应用某些替抗产品，是否也会产生耐受性，就是耐药性？呃，不同饲料替抗组合在养殖过程中里面这个效果的差异啊，这些很多问题实际上啊不太清楚，因为替抗产品的多样性啊，以及目前使用的目的和健康之前是有所不同的，我们现在的评估方法和选择理念也应该有所不同。我想应该可以建立一些实验室的模型。呃，在这方面，华南农业大学分子营养团队猪肠道干细胞培养呢，就是一个不错的模型。据我所知，猪肠道干细胞培养目前是相对领先的一个基础研究，但是它的应用前景呢，应该比较有意义。这个模型用在评估某些种类的替抗和促生长类天剂呃添加剂上面，呃，很有参考价值。另外还可以应用血液生化分析，啊，我们呃就了解到像罗氏的罗氏诊断,断的这个全自动呃生化分析仪啊，它就分析了很多指标，这样它可以检测一些肠道健康方面的分子标记，间接的反映肠道健康的状况，这些呢对于评估期抗添加剂也很有参考价值。总之，我们可以从。呃，分子、细胞、个体等多层次来评估 T 抗类产品和营养方案的效果。这样的话，可以提高我们对 T 抗产品或者是营养方案这个选择的客观性。我们不能仅仅在停留在动物实验上面，我们还要从啊，生化分析啊、呃，从呃，细胞分析。呃，以至于做一些分子方面的分析啊，来考虑
0: 。对我，我非常赞同您刚才说的特别好啊、呃。其实说到了几点，一个是评估方法的效率很重要，因为不是每一种产品，我们都每一个产品我们都有机会拿去做实地的动物实验的评估，这个是非常耗时耗、耗耗呃力、利耗钱财的，对吧？然后另外您提到的就是说这个。产品它的机制的研究，我们也是需要更多的去了解，然后它的稳定性和使用的场景也是很重要的。哎，哎，周博士，您是主要做猪的营养，那在猪的配方上面，您觉得健康之后啊、呃，有哪些新的研究进展可以跟大家分享吗
2: ？呃，对我这么多年吧，也主要的精力是在猪的饲料营养啊。呃，这个方面的工作。呃，中国在两年前呢，因为非洲猪瘟病毒的入侵啊，整个养猪业遭受到了重创。呃，养猪生产目前呢，最受重视的就是生物安全，相对来讲，营养研究，呃，里面这个动物实验呢，这个进展受到了影响。呃，目前我们在乳猪量方面。啊，像这次呃，我们呃前几天这个大会啊，我们也发布了这个新产品的这个研究进展。我们在乳猪料方面进行了一些尝试，呃，也取得了非常好的效果。就是我们用这个呃双螺管啊、呃，就是水产这个全膨化的技术生产的这个教保料，在实际应用方面取得了意想不到的效果，呃。以前大家很怕这个膨化的这个高温产生美拉德反应，对于维生素的这个损失。那现在这些事情，我们从实检上面来看，好像呃影响都不大。这样的这个效果呢，就是紫竹的产脂量和日增重啊增加非常显著。呃，实际上啊，在行业里面还有呃很多单位进行了生物饲料的研究和应用探索。生物饲料呢，在中国现在是一个比较热门的话题。呃，以往呢，就是因为在养殖生产里面，就是应用不太方便，然后就进展比较缓慢。但是现在呢，因为生产和应用中的一些环节做了一些调整，现在生产和应用比以前方便了很多。这也是集中了大家的智慧吧，就是呃，行业整个行业的智慧。未来这个生物饲料啊，这个应用的空间应该会有一个比较大的发展。呃，比如说啊，这个单向阀门的这个包装袋，还可以制成这个软颗粒状的这个发酵饲料，还可以做一些像这个预消化的这个技术啊，这个很多啊，就是大家的智慧是无穷的。呃，尽管在这个提高出猪的这个。肠道健康方面 啊， 纤维是起到了相当重要的作用。呃， 几十年前我们抗生素还没有应用在饲料里面的时 候， 那个时候猪的采食的这个纤维量是很 大， 那个时候猪的采食量很 大， 而且主要采食的是纤维类的原料。最近几十年饲料工业发展 呢， 我们在多数阶段那个日粮里 面， 纤维的含量是不足的。呃，特别是在禁抗之后啊，这个问题呢，就是显得相对会突出一点。我们可以设想一下，现在把这个饲料里面抗生素禁掉之后，就跟几十年前我们在养猪没有抗生素可用的那个状况是非常类似的。那我们要解释这个问题的话，纤维的来源这个局限啊，就是一个非常大的问题。实际上，我们国家这个纤维原料来源啊，实际上是十分丰富的。以前我们都把它作为一个垃圾啊，或者是一个多余的一个原料。像这个纤维原料，比如说禾本科植物里面的这个小麦、玉米、稻草这些秸秆，还有就是豆科植物，比如说大豆啊、豌豆，这个枝锯，这些都是很好的纤维原料。包括还有像竹子啊。还有像这个呃，树木加工的这个锯末啊，这些都是很好的纤维原料。我想呢，就是未来提高某些阶段猪日粮里面的这个纤维含量啊，比如说这个妊娠母猪，我们就可以不一定要做那么严格的限饲了。那这个呢，就是前提是能够拓展这个纤维原料的来源，这是很关键。呃，可喜的是啊，就是。我这几年也一直在讲这个事。现在，呃，像东北啊，还有华北那边，像以前有很多玉米芯，都是浪费了。现在他们有好多把这个原料，呃，也拿起来再加工应用。那未来的话，像特别是在北方这些纤维的原料，我觉得应该开发的空间和余地是非常大。啊、呃，我们也等待有这么一天的到来。
0: 嗯，对的，对的，纤维营养这一块确实是最近几年的一个研究的热点，它也特别难做，因为光是纤维的定义就特别的复杂，就特别让人头晕。我觉得这个这个方向可以说还是咱们动物营养领域的一个黑匣子吧，包括它和肠道健康，它和肠道微生物的这些的交互作用，啊、呃，包括您说到的新原料的。开发和使用，这些都是很有前景的东西，也很期待那大家的研发进展。好的，那我们刚才在说近抗，嗯、呃，之前我们在沟通的时候也听您提起过环保营养这个概念，我觉得挺有意思。你能跟大家嗯、呃、展开讲一讲营养和环保之间的关系吗
2: ？环保营养实际上是我在工作过程里面对这些方面总结的一个叫法。可能学界呢还没有这样的这个说法，呃，我们可以认为营养研究分成四个方面，就是效率营养、体抗营养、品质营养和环保营养。效率营养就是怎么样长得快啊，饲料效率高。体抗营养呢，就是现在啊，抗生素替代这个方面，当然这个方面，呃，也包括了一些临床营养，就是我们在养殖过程里面。现场在饮水或者拌料过程中添加的这些营养保健类的物质，品质营养就是提高饲产品品质，呃，对于猪来讲就是体型、呃，瘦肉率和肉质，啊，这一方面的营养措施。而环保营养呢，同指就是和这个畜禽养殖过程环境保护相关的营养技术，比如说，呃，粪料的这个减排。还有臭气的这个减排啊，这些方面，呃，比如说啊，提高效率啊，呃，饲料，比如说提高饲料效率，这也是呃环保营养里面这个大范畴里面的这个内容，啊、呃，应用这个植酸酶和某些消化酶啊，还有像这个 NSP 酶啊，它可以对饲料里面这个磷、微量元素啊、蛋白质和氨基酸的利用率可以提高。那应用这个 D 蛋白平衡氨基酸啊，这个技术，呃，抑制脲酶分解啊，还有这些呃，像像这些添加剂的这个，可以控制这个氮和氨气的这个排放，这些呢都是属于环保营养。对于环保营养的研究，主要是为这个下游，就是他们专职做这个养殖环保处理啊这个环节服务的。目的就是减少分母的排放量或者处理难度。目前呢，在我们现在就是环保这个专业环保呃处理的这个环节呢，这个成本它没有把我们这个畜禽排放的啊这个总量或者里面的这些呃氮磷啊，就是要处理的这个氮磷的量进行衡量，所以目前呢，对于。我们营养在环保里面起的这个贡献还没有能够进行经济上的量化，这个也是给我们做这个环保营养的一个一一个挑战吧，一个障碍吧。比如说我们要做这个效率营养，我们就有日增重、饲料效率这些都是可以算到经济经济呃效益的啊，好衡量。那环保这一块现在没有这个经济价值去衡量，但是。这个呢，并不是说明环保、营养不重要，呃，相反，未来，呃，在我们呃这些大集团中间，谁的环保、营养做得好，可能谁产生的社会价值和经济价值会更大，呃，然后他得到这个，呃，就是我们说这个投资啊，呃，投资者的这个认可可能就会越强。
0: 的嗯，相信整个社会包括消费者对环保的要求、对可持续发展的这个要求也会越来越高。那像您刚才所说的，我们现在还没有一个好的经济价值或者指标去衡量。那在这个方向，我们现在有哪些工作可以去做、可以去开展的呢？呃
2: ，现在行业里面在降低日粮蛋白质啊、植酸酶的应用啊、微量元素的添加。臭气控制这些方面都做了很多工作，比如说在中大猪和哺乳母猪日粮降低一到两个百分点的粗蛋白水平，对生产性能是没有什么影响。呃，那植酸酶的超量添加啊，就是推荐剂量的三到五倍，有一些更极端的可能添加十倍啊也可以，这样它可以提高植物饲料里面的磷和铁。铜、锰、锌，微量元素的这个利用率啊，因为植酸酶在中国的成本啊是全球最低的，所以这个超量添加的这个倍数在中国也是可以做到全球最高的啊。我想，还有呢，就是应用这个环保型的微生态制剂，呃，它不单可以降低臭气的产生，还可以提高饲料效率，因为如果说有某一个添加剂啊。能够降低这个臭气的产生，反过来就意味着它是基本上是可以提高蛋白质的利用效利用率，它就可以提高饲料效率。还有一个有意思的工作就是呢，就是行业对这个昆虫啊，这个黑水虻养殖的这个研究，越来越感兴趣。以前这个黑水虻呢，它只是昆虫呃那个领域在做的，现在发现呃国内啊。对这个黑水虻的养殖越来越感兴趣，就是我们呃动物养殖这一行业啊，这个研究的目的实际上它也是为了环保服务。黑水虻它是一种有益的昆虫，它在处理这个事情的粪便，像还有像产房的这个胎衣，包括这个动物的尸体，这些方面它都非常有优势，并且它还是非常好的。水产养殖的饲料原料，所以在未来应用黑水虻处理一部分的畜禽养殖废弃物，啊，无论是从环保的这个碳排放面、呃，碳排放方面，还是从经济效益方面，都是不错的选择。
0: 呃，那您觉得，呃，从科研或者是生产的角度，大家应该怎么去共同努力做这件事情呢？您怎么看环保营养的前景
2: ？目前从生产的角度来看，环保营养它还是不直接产生效益的，所以大家的动力都不大。呃，但是未来，一方面政府对环保的力度加大。啊，这个中国未来肯定会跟欧洲，呃，比较接近，因为我们也是地地少人多的国家，所以我们对环保的这个方向应该是跟欧洲比较接近，啊，所以一方面政府对环保的力度加大，一方面的研究呢，呃，可能会发现或者证实环保营养能带来额外的好处。呃， 比如说我刚才讲 啊， 就是加了一些呃环保的干预措 施， 它实际上呃同时也可以提高这个猪的这个生产成 绩， 呃， 或者说提高这个食产品的品质 啊， 呃， 那这样的 话， 能够如果能证实环保营养带来额外的好处的 话， 这样 呢， 这个环保营养就有非常大的这个发展空间。呃，我们呃，在这个应用有机微量元素或者植臭酶的时候，猪的生产性能可以提高，同时粪便里面微量元素含量大幅降低，这样用这个粪便制作有机肥的时候，这个肥料的价值它会上升。啊，使用这个除臭微生态制剂的时候，可以降低呃宿舍内的氨气浓度，呃，同时它还可以提高饲料的利用效率。啊，我不知道，就是用了像这个除臭的啊之后，呃，对于这个肉的品质会不会更好一点？我想应该有这个可能啊。如果用仪器检测的话，所以呢，从这个科研和生产两个方面所做的工作，啊，就是不仅要能切合政府的养殖环保的要求，还应该从动物生产自身的角度挖掘潜力啊，这样这个研究才有生命力。环保营养才能够得到发展，并且在未来，环保营养呢，也只有一定要得到发展，才能够满足养殖业这个可持续发展
0: 。特别好，特别好，谢谢周博士，您贡献了很多的干货。呃，那在我们结束之前，进入三个常规问题之前，您还有什么要补充的吗？对这个话题？
2: 啊，差不多了
0: 。<笑>好的，那我们每期都会问到嘉宾三个问题。第一个问题是，您最喜欢的专业书籍，或者是您获取专业信息的渠道是什么呢
1: ？随着世界人口的不断增长，人们对动物蛋白的需求也在日益增加。对自然资源无限度的开采利用，将是人类的生存环境面临严峻挑战。而人们对粮食体系的需要也会远远超出地球所能承载的极限，因此，我们急需先进的科学技术和创新的解决方案，为不断增长的人口提供足够的动物蛋白，同时降低畜牧生产带来的环境成本。为应对这一挑战，迪斯曼动物营养与保健事业部发起全新的战略举措，我们坐言起行。该项目旨在为全球的动物蛋白生产工序带来变革。提供创新的解决方案，引领畜牧行业沿着可持续发展的道路不断前进，为人类及其后代创造更加美好的生活。呃
2: ，我最呃觉得最有参考价值的这个专业书籍啊，是美国的《国家猪营养指南》，因为这本书它的呃。写的这些作者啊都非常有很多的企业工作经验或者实战经验，还有一个就是法国的饲料成分与营养价值表这本书，虽然它篇幅不是很大，但是对于猪的这个原料，它做的这个呃描述，对于我们非常有参考价值啊。呃，可能我不知道养禽的行业他们对这本书是什么看法。呃， 获取专业信息的渠道现在就比较多 了， 就是有会议 啊， 呃， 微信(笑)公众号 啊， 比如 说， 西西博士你的这个公众号 啊， 还有文献 啊， 还有私人交流 啊， 这些渠道就比较多。
0: 是 的， 嗯， 那(笑)您最喜欢的非专业书籍 呢？
2: 非专业书籍 是， 那 个， 钢铁是怎样炼成的啊。呃，读这本书是，呃，还是上初中的时候啊，当时是在一个暑假期间读的。
0: 嗯
2: ，就是在那么炎热的天气里面读这本书呢，就是依然能够感受到前苏联时代那个冰天雪地、雪地里面的那个壮族。啊。
0: 嗯，非常经典的一本书。好啦，最后一个问题，嗯，周博士，您认为是什么使成功的行业精英与众不同呢
2: ？是的，呃，我我也很崇拜行业精英啊，特别喜欢听他们的报告，<笑>因为从他们的报告里面可以学习到很多东西。呃，这回这次我回来公司的时候。在做内部的科研和技术开发工作的时候，呃，非呃非常有帮助，所以我经常说，我说我是一个喜欢听报告啊，不喜欢做报告的人。<笑>我认为在企业里面做这个呃从事技术工作啊，实际上是一个平衡与取舍的技术，也需要个人对技术的理解与突破，但更多的是要善于学习。学习高校和科研院 所， 还有大型饲料添加剂企 业， 因为添加剂企业它是技术的发动机啊。同行还有同行企业 啊， 这些他们的技术和应 用， 因为我们呃不能落后于同 行， 这是肯定的。但是同时 呢， 我们又不能太过于超前。如果科研机构还有同行企业。都还没有意识，呃，或者说还没有开始着手做的这个技术，那我们呢就需要认真考虑了，因为像这些技术的话，如果说仅仅是一家企业独立去开展的话，肯定是不现实，有的时候可能是一个呃方向上可能也不一定呃能够保证是正确，所以呢。在这个养殖企业里面从事技术工作、啊，我觉得最好的呢，就是永远比同行超前半步，然后看得见后面的来者，嗯、但是呢又不让这个追随者能够跟上啊，就是永远超前半步，那这就是最好的状态。
0: 哇，这个非常深刻，又非常实用，呃，要达到这样的状态也是非常的不容易的，离不开很多的努力，特别好，谢谢周博士，谢谢您
2: 。好的，好的，不客气啊、嗯，谢谢博，呃，谢谢博士
0: 。好，今天的西西说我们就到这里，谢谢大家，我们下期再见。